0: Cześć, z tej strony Dorota i
1: Kasia. Witamy Cię w podcaście Dziewczyny Alfa, odcinek Po co Ci
0: niezależność finansowa. Pamiętajcie, że znajdziecie nas na Instagramie, na koncie Dziewczyny Alfa. Ok, to zaczynamy.
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę na temat niezależności finansowej. Co to w ogóle znaczy być niezależnym finansowo, jak swoje pierwsze kroki w tym kierunku postawić um, oraz również jakie biznesy czy, czy też aktywności pozwolą nam na, na osiągnięcie tej niezależności finansowej. Dorota, może Ty powiesz trochę od siebie jako profesjonalna finansistka co w ogóle uznajesz za niezależność finansową i jak Ty to
0: widzisz? Tych definicji niezależności finansowej jest całkiem sporo, bo różne, różne te definicje można przeczytać, różne są opisywane w mediach. Taka chyba jedna z popularniejszych definicji to jest definicja, która mówi, że gdy jesteśmy niezależni finansowo, to oznacza, że Jesteśmy już w takim momencie swojego życia, że nie musimy już pracować dla pieniędzy, tylko już te pieniądze, z które zgromadziliśmy, pracują dla nas. To jest oczywiście taka jedna z definicji, którą bardzo często się spotyka, ale jest oczywiście jeszcze druga, czyli często za, jako niezależność finansową rozumiemy bardziej taką samodzielność finansową, czyli fakt, że to my potrafimy zatroszczyć się o nasze własne potrzeby, zarabiamy na siebie, na własne wydatki, na własne i potrzeby, i przyjemności. A więc można to rozumieć tak i tak. Myślę, że taka niezależność finansowa, w której już nie musimy pracować dla pieniędzy, to jest marzenie każdego z nas i myślę, że warto, warto do niego dążyć. Ale warto też być właśnie takim samodzielnym finansowo, czyli umieć faktycznie zadbać o siebie, mieć ten komfort. I ta druga definicja jest chyba tą, która, która Cię doprowadzi do
1: tej pierwszej. To raz, a dwa jest chyba tą, którą my chcemy tutaj dla
0: dziewczyn alfa promować. Zdecydowanie. Ja myślę, że bycie takim niezależnym finansowo, zarabianie pieniędzy własnych daje ogromny komfort. Przede wszystkim taki komfort psychiczny. No ale oczywiście też taki komfort ekonomiczny, że stać nas na, na sporo rzeczy, no chociażby na to, żeby właśnie nie martwić się o, o codzienne wydatki i o przyszłość też, gdy mm -hmm. mamy jakieś oszczędności.
1: Dorota, a jak Ty myślisz w ogóle, jak zacząć yy, jako, wiesz, jestem młodą osobą, młodą dziewczyną, yy, zaczynam swo, jakby swoją karierę zawodową, ścieżkę zawodową, jak, jak mogę zacząć w ogóle myśleć o tej... W którym momencie
0: mogę wkroczyć, wiesz, w tą niezależność finansową i jak zacząć w ogóle? Mi się wydaje, że warto zaczynać jak najwcześniej, bo gdy patrzę na to, jak wygląda życie zawodowe chociażby znajomych mi osób, to widzę, że bardzo wiele z tych osób, które najlepiej radzą sobie finansowo, już nie mówiąc o tym, że są niezależne, ale przede wszystkim bardzo dobrze sobie radzą finansowo, to są często te osoby, które już w okresie studiów, albo jeszcze w liceum próbowały jakoś zarabiać własne pieniądze. Oczywiście często to jest zarabianie niewielkich pieniędzy na samym początku, metodą prób i błędów, trochę prowadzenie własnych pierwszych biznesów, ale faktycznie, gdy jesteśmy tacy proaktywni, gdy staramy się właśnie zdobyć jakieś przychody, chociażby dla takiego własnego, lepszego samopoczucia, to to jest to taki bardzo ważny krok. A więc jeszcze wtedy, gdy nie musimy, gdy mamy na przykład w nieco większym stopniu zapewniony ten komfort od naszych rodziców, już wtedy i tak możemy szukać jakichś własnych przychodów, bo to potem prezentuje. Mhm. Nie zawsze to widzimy w tym momencie, gdy gdy zdajemy ulotki, albo dajemy go repetycje, ale faktycznie to później procentuje. Okej, okay, a z, twoich, z Twojego doświadczenia, czy obserwacji, jakie konkretnie
1: y, zajęcia możemy podjąć, nie wiem, będąc już w liceum, czy na początku studiów, żeby, żeby właśnie zacząć odkładać na tą swoją niezależność finansową?
0: Jeśli chodzi na przykład o moją historię, czy też moje doświadczenia, to... Ja swoje pierwsze projekty, w których zarabiałam moje pierwsze pieniądze, zaczęłam wraz tak naprawdę z początkiem studiów. Oczywiście to były korepetycje, ale też właśnie na samym początku studiów założyłam też magazyn finansowy. Co ciekawe, wtedy naprawdę niewiele wiedziałam o tym, jak w ogóle działa rynek wydawniczy, więc to było typowe rozpoczęcie czegoś z pasji. I się okazało, że tworząc taką wewnętrzną gazetę finansową wraz jeszcze z kilkorgiem moich znajomych, a niektórzy z pośrednich to są do dzisiaj moi przyjaciele, nauczyłam się bardzo wiele, ale przede wszystkim okazało się, że ten biznes tak mocno ruszył do przodu, że z uczelnianej gazetki staliśmy się firmą, która prosperuje do dzisiaj. Już dzisiaj mogę sobie pozwolić na to, żeby jej poświęcać mniej czasu. No ale się okaza okazało, że, że faktycznie zakładając tą firmę na początku w inkubatorach przedsiębiorczości nie wiedziałam, gdzie ona mnie doprowadzi. Czyli po prostu robiłam coś, co lubię, a potem się okazało, że, że to zaprocentowało, nawet bardziej niż sądziłam. Więc to jest taki jeden przykład, że można pokusić się chociażby o to, żeby spróbować jakiegoś biznesu, czy też założyć jakieś przedsiębiorstwo, które, które daje nam taką frajdę, najzwyczajniej w świecie. Bo jeszcze nie musimy zarabiać dużych pieniędzy, jak jesteśmy studentami, to... Jest wiemy, jeszcze że... ten czas na eksperymenty, tak. tak, poza tym nie potrzebujemy bardzo często luksusów, więc też możemy więcej zaakceptować ryzyka, więcej zaakceptować jakichś niepowodzeń, zawsze możemy się odbić od dna. Więc cokolwiek nam siedzi w głowie, a czasem jest tak, że jednak mamy jakieś myśli o tym, co najbardziej chcielibyśmy robić, ale się trochę boimy, to może warto ruszyć z tym jak najprędzej. No oczywiście na samym początku też trochę no, zobaczyć, czy też przetestować rynek, zobaczyć, czy to w ogóle, czy jest miejsce na ten nasz pomysł. Uh -huh. Ale jeśli tak, no to czemu nie? Zwłaszcza jeżeli nie ryzykujemy dużo pieniędzy, czy też dużo czasu... A, a
1: co myślisz z kolei o właśnie możliwości
0: zarobkowania
1: u kogoś? Na przykład właśnie to, co jest popularne wśród studentów, zatrudnienie się na przykład w kawiarni, albo pisanie tekstów na życzenie tego typu aktywności. Ja myślę, że to
0: jest też dobry pomysł, dlatego że jeżeli chodzi o w ogóle jakiekolwiek źródła przychodów na samym początku, to Myślę, że najważniejszą ich wartością jest nawet nie to, co potem z tego wyniknie, czy to będzie duży biznes, czy mały biznes, czy będziemy coś robić dla siebie, czy dla kogoś, ale najważniejsze jest to, że mamy tą, ten komfort psychiczny, że po raz pierwszy wiemy, jak to jest mieć własne pieniądze i też zaczynamy, tak mi się przynajmniej wydaje, bardziej doceniać to, właśnie doceniać wartość pracy. Mhm. Czyli wiemy, że tak naprawdę no, trzeba się trochę postarać, żeby mieć coś na koncie, niezależnie od tego, co robimy. Więc mi się wydaje, że, że tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby jakoś zacząć, żeby też troszeczkę popróbować, bo nawet jeżeli nie zakładamy własnego biznesu, ale chcemy iść na przykład do pracy w korporacji, albo do pracy w jakiejś małej firmie, która należy do kogoś innego, to wciąż może być źródło takich bardzo, bardzo cennych lekcji. Możemy wiele wynieść, a przede wszystkim możemy też przetestować, co tak naprawdę lubimy, bo my bardzo często idąc na studia, no podejmujemy decyzję o studiach jako jeszcze de facto dzieci, mhm. jeszcze przed maturą i my nie wiemy, jak wygląda rynek pracy. My nie tak, wiemy, czy na prawdę... nawet nie wiemy, co chcemy zdawać na maturze, to jest też... No Dobry. już nie mówiąc o tym, ale dodatkowo często nawet nie wiemy, czy to, kim chcemy być, przynajmniej teoretycznie, to jest coś, co nam się będzie podobało, albo coś, do czego mamy w ogóle umiejętności. Czyli, Czyli Twoja rada, Dorota, testować, testować, testować i...
1: Tak, i nie bać się testować jak najwcześniej. No dobra, a teraz fast forward wiesz do przodu i jesteś już w tym swoim dorosłym życiu zawodowym, pracujesz na etacie w korporacji, no niby Ci się podoba, no coś tam zarabiasz, ale... Coś jeszcze byś chciała spróbować. Jakie możliwości widzisz w tej chwili e, zarobkowania takiego pozaetatowego? Ym, I też chciałabym, żebyśmy porozmawiały tutaj o konkretach. wiesz, Jakie miesięcznie kwoty można z różnych, e, z różnych tego typu działalności e, osiągnąć? I tutaj możemy się między sobą podzielić doświadczeniem, bo, bo
0: obie mamy. Obie mamy jakieś Tak. przychodów różnorakie. E, możliwości jest wiele. I ja myślę, że to, od czego warto zacząć, to przede wszystkim y, zastanowienie się nad tym, jakie mamy talenty, jakie mamy umiejętności, bo bardzo często y, przekładamy pasje ponad to, co naprawdę umiemy. Mhm. W sensie ja nie, nie będę nigdy śpiewaczką operową, mogę to lubić, ale nie mam talentu do tego akurat, ale mogę mieć na przykład talent do tego, żeby. Y, Organiz do organizacji na przykład, do, do zarządzania własnym czasem, do analizowania różnych rzeczy. I wtedy może organizować na przykład koncerty albo jakieś eventy, które
1: są związane z muzyką, tak?
0: Dokładnie. I też, też warto na przykład mieć na uwadze to, że czasem te nasze talenty nie muszą być wcale takie oczywiste na pierwszy rzut oka. Czyli my na przykład możemy sądzić, że że nie jesteśmy utalentowani, dlatego że na przykład nie potrafimy pięknie pisać ani nie potrafimy liczyć skomplikowanych jakichś tam działań, albo nie znamy się na programowaniu, ale na przykład być może mamy inne talenty mamy talent do komunikacji, mamy takie miękkie umiejętności, które są paradoksalnie bardzo ważne i które się mogą przydać w bardzo wielu branżach. Więc warto spojrzeć szerzej. Okej, okay. to więc jaki
1: przykład właśnie biznesu, gdzie mogłabym wykorzystać swoje umiejętności komunikacyjne?
0: No na przykład chociażby consulting. To jest, to jest chyba jeden z takich kluczowych przykładów, bo wydaje mi się, że sama wiedza to jedno, ale właśnie umiejętność przekazania jej w sposób, który jest jasny i klarowny, czyli właśnie ta umiejętność komunikacji, to jest, to jest drugie, czyli to, żeby właśnie umieć mówić do kogoś. Możemy z tą umiejętnością prowadzić, czy też komuś nawet organizować, czy też redagować jakieś kursy, żeby umiał je przekazać w sposób jasny i klarowny. Czyli jest, jest trochę, trochę możliwości, no już nie mówiąc o takich rzeczach jak na przykład już konkretne zawody, no bo przecież chociażby taki zawód jak zawód psychologa, to jest mhm. zawód, który, w którym się przydaje taka wrażliwość, umiejętność komunikacji. Tak. Chociaż pewnie z psychologiem będzie ciężej
1: bez kursu, tak? bez czytania certyfikacji. Ale jeśli chodzi o konsulting, to masz rację, to jest jakaś tam branża. Druga branża to te kursy, które wymieniłaś, i tutaj y, tak naprawdę możemy pomyśleć o tym, na czym znamy się najlepiej, co jest naszym jakby i spróbować w, zacząć y, nagrywać y, kur, y, kursy online. Zwłaszcza teraz, kiedy mamy pandemię, i my obie jakby zaczynamy w tym obszarze też działać można sprzedawać taki content y, poprzez stronę internetową. Te wszystkie rzeczy nie są trudne do osiągnięcia, a przychód z takich stron y, w jakiejś przestrzeni czy czasowej może E, może może nam, być spory. Może dokładnie. być spory, tak. I teraz pomyś, powiedzmy o kwotach, bo ja bym chciała też, żebyśmy jakby m, konkret tutaj powiedziały. Ja myślę, że y, na pewno to zależy od ruchu na stronie, od tego, jak dużo inwestujemy w marketing, ale myślę, że początkowe jakieś tam kwoty to, to zaczynają się od 1000,
0: 2000 zł dodatkowego przychodu, który możemy mieć. Tak, myślę, że jeżeli chodzi o. Nawet o takie źródła przychodów, które mamy poza pracą, ale wciąż zachowujemy tą pracę etatową, to nawet dysponując godziną czy dwiema godzinami dziennie, poza tą pracą etatową, tak. możemy spokojnie y, mieć przychód na poziomie kilku tysięcy złotych miesięcznie dodatkowo. No a oczywiście, jeżeli później nam lepiej, to tym lepiej. Oczywiście. I Aha. tak jak
1: mówimy, to pewnie zależy bardzo dużo od tego, ile się inwestuje w brand, komunikację, marketing. I tutaj pewnie trochę potrzeba czasu, czasem fundusze się przydają,
0: ale na początku bez tego też można startować. Ja myślę, że jeszcze warto... Znaczy tutaj to jest tak naprawdę bardzo szeroki temat i ja myślę, że warto go będzie poruszyć jeszcze w którymś z kolejnych odcinków, ale jest, jest wiele rzeczy, które możemy zrobić, żeby spróbować zmaksymalizować swój sukces. Bo już powiedziałam o tym, że trzeba wybrać coś, czym jesteśmy dobrzy. Mhm. Żeby, mówiąc kolekwialnie, nie kopać się z koniem, tylko wykorzystać ten swój jakby wrodzony talent. Ale możemy też y, prześledzić, co jest potrzebne na rynku. Bo to też to pracując w jakiejś pomysła. nawet branży, spróbować wykorzystać tą wiedzę i stworzyć coś, czego jeszcze nie ma. Y, albo zobaczyć, gdzie jest zapotrzebowanie. Najpierw przetestować, co może być potrzebne i wtedy już zadziałać w jakiejś niszy. Też czasem musimy pamiętać o tym, że jakby ciężko jest niektóre biznesy wyceniać pod kątem miesięcznych przychodów, bo ja na przykład to, patrząc na konkrety, widzę po przychodach z mojej książki. Napisałam książkę, ona faktycznie jest bestsellerem już od pięciu lat, ale jej sprzedaż fluktuuje, okay. mamy okresy, w których faktycznie na rynkach surowcowych inwestycjach w surowce się dzieje dużo, to ja widzę, że sprzedaż jest bardzo duża i też przychody potrafią być znaczące, ale na przykład są też takie okresy, w których niewiele się dzieje na rynku i ja widzę, że to się przekłada na sprzedaż książki. Jest sezonowość, że na przykład w grudniu, czy w listopadzie, no w przedświątecznym okresie sprzedaje się też książek najwięcej i w sumie czegokolwiek się sprzedaje tak. najwięcej. Więc wszyscy musimy prezentu. Właśnie tak. Więc też czasem jest tak, że na przykład tą pracę wykonamy raz, tak jak to jest w przypadku książki, a potem zostaje nam już praca taka czysto promocyjna, taka, żeby, żeby przypominać o sobie, ale to już jest dużo, dużo mniejsza praca niż na początku, a efekty mogą być nawet większe. Tak, i to jest w ogóle
1: super, super przykład, który podałaś. Kolejny punkt... E, oprócz kursów, które wspomniałyśmy, książka jest dobrym źródłem zarobkowania e, dodatkowego i jest dokładnie też super przykładem, bo powiedziałaś, że skupmy się na tym, na czym się znamy, Ty się znasz na rynkach surowcowych i Ty postanowiłaś ty znowu się po prostu podzielić w taki sposób i to jakby profituje dla Ciebie, tak? I właśnie o to chodzi, żeby znaleźć ten swój punkt, w którym jesteśmy mocni
0: gdzie I też jest, swoją
1: niszę. Gdzie jest nisza, dokładnie to tak. chciałam powiedzieć. I, i e, to jest wtedy tak jakby strzał w dziesiątkę, bo, bo e, wtedy możemy jakby... Ale znowu, bez testowania, bez tego, co ty powiedziałaś, nie zawsze jest takie to oczywiste, co my chcemy zrobić, tak? Więc warto z, spróbować dwa, trzy razy... Yy, realizować jakiś pomysł, nawet mm -hmm. totalnie najniższym nakładem pracy, jaki może być i my o tym też opowiemy, bo też opowiemy, zrobimy na pewno odcinek na temat tego, jak bez totalnych nakładów finansowych coś, zro coś zrobić i wytestować, czy jak, nasz, zacząć. jak zacząć, wytestować, czy nasz, w ogóle nasz produkt, czy nasza usługa będzie się sprzedawać, ale to, co powiedziałeś dokładnie, Opiera się to na tym, że Ty zrobiłaś coś, na czym się doskonale znasz, gdzie jesteś ekspertem i jeszcze bardziej tak naprawdę sprawiłaś, że jesteś
0: rozpoznawalna w tej branży, bo ta książka jeszcze podbiła Twój sukces. Dużo mi dało, faktycznie, nie tylko wizerunkowo, ale też finansowo, no ale przede wszystkim yy, yy, ja też z tego miałam pewną przyjemność w ogóle z pisania i też wiedziałam, że to się przyda. Bo w tym całym badaniu rynku, to dla mnie tym badaniem rynku był fakt, że ja po prostu ten rynek już znałam i wiedziałam, że taka książka jest potrzebna i że po prostu nikt po polsku jeszcze takiej książki nie napisał, więc, więc wiedziałam tak naprawdę, że nie tylko ja sama będę miała radość z tej pisania, nie tylko mogę na tym zarobić, ale też dodatkowo, że ta książka się faktycznie komuś przyda. A to jest w sumie podwalina każdego biznesu, mniejszego, większego, żeby to się komuś
1: przydało. No właśnie. I tu wspomniałaś o trzecim sposobie, który ja chcę przekazać dziewczynom Alfa, mianowicie patrzenie na rynki, gdzie, które są troszkę bardziej zaawansowane niż polski rynek. Jakby kopiowanie tych pomysłów, może nie tyle kopiowanie, to może złe słowo, inspirowanie się tym, co tam się dzieje, bo w jakimś sensie te trendy, które, które tam chwyciły, te tematy, które tam chwyciły, one chwycą w którymś momencie u nas i y, mogę powiedzieć też swojego, ze swojego doświadczenia w Hongkongu to pięknie widać, bo hongkongski rynek... Y, finansowy odwzorowuje yy, amerykański i często jest tak, że ja pamiętam nawet ze swojej pracy, że właśnie moi koledzy yy, patrzyli na wiesz, aplikacje, yy, gdzie, gdzie po prostu mieli swoje portfolio yy, finansowe i oni patrzyli na co się dzieje w Stanach i następnego dnia po prostu powtórka w Hongkongu. W związku z tym to jest jakiś trop też, nie mówimy, że to zawsze się sprawdza, ale jest to bardzo dobry trop i warto monitorować się jakby, no, no tutaj powiem rynek amerykański, czy też jakieś rynki, które
0: są podobne do polskiego, tak? Tak, tutaj akurat mamy jeszcze taki dodatkowy plus, że Polska jest mimo wszystko całkiem dużym rynkiem, więc nie mamy takiego problemu, że na przykład no, mieszkamy w malutkim państwku, gdzie mamy tylko kilka milionów mieszkańców, Polska jest faktycznie dużym rynkiem i czasem takie e, właśnie inspirowanie się tym, co widzimy za granicą też się może sprawdzić. Zresztą takich biznesów e, no, znam nawet, e, nawet parę. Okej, okay, na przykład? No, chociażby poznałam e, znajomego, który po raz pierwszy wprowadził do Polski e, lody naturalne. Mm -hmm. Podczas gdy no widział je po prostu podczas tych tak, podróży. Super pomysł, dokładnie, dokładnie to jest. Później oczywiście miał ogromną konkurencję, ale sam fakt, że był jednym z pierwszych na polskim rynku, dało mu już przewagę na starcie.
1: Ja bym chciała wspomnieć również e, o jeszcze kolejnych metodach zarobkowania e, i niszach, które widzę i które też sama osobiście wykorzystuję. E, mianowicie e, możemy. Po y, pracy, nie mając y, wykształcenia czy, czy też nakładów finansowych, tak, bo my myślimy o biznesie, o musimy zainwestować, a ja nie mam pieniędzy, żeby zainwestować, to są wszystkie te y, biznesy związane z technologiami cyfrowymi. Możemy. Co możemy zrobić? Przede wszystkim y, możemy nauczyć się programować i y, 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 jest w tej chwili wiele y, języków programowania i... Możliwości w tym aspekcie, od razu powiem tak: zapotrzebowanie na rynku jest duże. Front-end front end programowanie nie, nie, może inaczej, nie chcę powiedzieć, że jest łatwe, bo nie i zależy też w jakim języku. Natomiast są możliwości, w których nie jest aż taka trudna, bariera, taka wysoka bariera wejścia. I mam na myśli tutaj, e, czy, czy HTML, czy CSS, czy w ogóle korzystanie z klikalnych interfejsów, które teraz bardzo wiele już platform oferuje. I możemy na tej podstawie budować swój własny biznes finansowy, pomagając ludziom tworzyć strony internetowe, pomagając ludziom tworzyć projekty graficzne, pomagając ludziom e, tworzyć proste sklepy internetowe. E, to wszystko jest jakby w zasięgu osoby, która nie ma wykształcenia na przykład e, informatycznego. Tak, tak. To jest pierwszy punkt. Dodatkowo jeżeli na przykład to też ja sama praktykuję, mamy pasję, zresztą to sama powiedziałaś i ja, ja kocham sport i też wiele lat, od wielu lat trenuję i wiesz, któregoś po prostu razu i tutaj może trochę potrzebne są nakłady finansowe i czas, bo postanowiłam się certyfikować i zostać trenerem personalnym. A i znowu widzę, obserwuję to, że jest popyt na takie usługi. Jeżeli mamy dobry pomysł na to, jak sprzedać je i jaki mieć model biznesowy, bo moim zdaniem też dużo ludzi um, często się zniechęca, bo widzi to, że o z jednorazowej transakcji o to nie opłaca się w ogóle nawet jechać gdzieś dojeżdżać do tego klienta i wracać no bo ja na benzynę więcej wydam niż ja zarobię z tej transakcji, tak? Natomiast kluczem w ogóle, kluczem chyba słowem, słowem, kluczem do rozwoju biznesu jest model biznesowy, jaki my chcemy zastosować. I to jest znowu pomysł na kolejny odcinek. Zdecydowanie, bo to jest bardzo ciekawy i bardzo szeroki temat. Dokładnie, więc obiecujemy odcinek w tym zakresie, a tym razem kończymy.
0: Tak. Mamy nadzieję, że przekonałyśmy Was, że niezależność finansowa jest bardzo ważna i że można do niej dążyć na wiele różnych sposobów. W kolejnych odcinkach na pewno będziemy mówić o tym, jak wybrać ten idealny sposób dla siebie. Do usłyszenia.